0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Bernard Attali, ancien président d'Air France de 1988 à 1994, est aujourd'hui l'invité du podcast de l'aviation. Bernard Attali, vous exprimez aujourd'hui vos inquiétudes et vous êtes très dur sur l'avenir du groupe Air France. Non, non, inquiet, oui, pas dur, euh, pas très dur. D'abord, je voudrais éviter tout procès d'intention. Air France est une compagnie que j'ai servi avec passion pendant plusieurs années que je continue à suivre et que j'adore. J'ai beaucoup de considérations pour le management actuel, donc pas de procès d'intention là-dessus non plus. Ben Suisse est un excellent patron et connaisseur exceptionnel du, du transport aérien. Puis les personnes de la France, à de nombreuses reprises, ont montré un, un dévouement, une solidarité, une culture d'entreprise très, très forte. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour l'ensemble de, 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 de l'entreprise. Il le reste qu'elle est dans une impasse et que, vu avec un petit peu de hauteur, je considère qu'elle n'a pas aujourd'hui euh, en tout cas, pas affiché aujourd'hui de stratégie, alors que c'est probablement le moment d'avoir une réflexion à long terme sur l'entreprise, la compagnie nationale qui porte nos couleurs. Et pour vous, ce n'est pas le management qui est en cause mais bien le modèle économique. Je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème de management hein, Air France, c'est un problème de business model. Je pense qu'il faut repenser le business model d'Air France, ce n'est pas en coupant les coûts ici ou là euh, sur quelques détails, même si parfois il faut le faire. Je pense qu'il y a place pour une réflexion à long terme sur comment remettre euh, Air France dans le, au cœur de la compétition internationale et éventuellement euh, à, à améliorer son, sa desserte domestique avec euh, un peu plus d'imagination aujourd'hui. Ça veut dire quoi, Bernard Attali C'est la fin des légacies la fin du hub En tout cas, c'est un modèle en danger, mais c'est une évidence. Quand on voit l'offensive des low-cost, ce que font avec la garantie de l'État les compagnies du Moyen-Orient, on voit bien que les compagnies dites « traditionnelles » sont de plus en plus confrontées à des défis majeurs. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui déclenche encore plus l'inquiétude, c'est la crise actuelle du transport aérien. Le, le Covid, bien sûr, a vidé les, les avions. Il se trouve que les dernières semaines montrent un, un léger mieux, mais c'est vraiment un léger mieux et en dehors du cargo, il n'y a pas de signe majeur de rétablissement à la fois du trafic et des comptes. Et je, si vous ajoutez à ça l'absolue nécessité pour le transport aérien de transformer leur mode de, d'énergie, d'aller vers plus de transition énergétique, aujourd'hui le transport aérien c'est 900 millions de tonnes de CO2 euh, émises dans l'atmosphère par an. Donc on voit bien que ce n'est pas durable, tout le monde en convient, d'ailleurs les compagnies elles-mêmes en conviennent, elles ont pris l'engagement entre guillemets de réduire d'environ 50% leur consommation de kérogène en 2030. Et l'OACI, l'OACI va probablement entrer dans la danse par une nouvelle régulation des émissions de, de CO2 dans le transport aérien, avec pour objectif zéro émission en 2050. Mais on voit bien que les investissements, les progrès à faire en matière de technologie sont, sont considérables. Donc si vous ajoutez baisse des trafics, compétition acharnée, immense effort à faire en matière de transition énergétique, vous avez quand même toutes les raisons de vous poser des questions sur l'avenir des grandes compagnies, comme vous dites, legacy. Pour vous, les réformes ne vont pas assez vite, c'est ça le problème d'Air France non, je, je dirais que, qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de, de réflexion stratégique un peu fondamentale sur le modèle. Or, on peut imaginer des, des nouveaux schémas. Je vais prendre un exemple, quelques exemples, même si euh, ce ne sont que des exemples. Bah, d'abord, on pourrait commencer par filialiser un certain nombre d'activités d'Air France, comme la plupart des compagnies aériennes dans le monde ont fait. Je pense à tout ce qui est maintenance, ou peut-être pas à la totalité. Je pense qu'Air France doit garder pour des raisons de sécurité son petit entretien, mais le reste peut être filialisé, éventuellement ouvert à des fonds d'investissement qui permettrait un développement plus, plus, plus important. Même chose pour le programme de fidélité. Je prends un exemple, Air Canada. Air Canada a filialisé son programme de fidélité, a créé une filiale qui s'appelle l'Aéroplan, qui est devenue aujourd'hui un immense programme de, de loyauté, comme on dit, un loyalty programme, qui vaut beaucoup plus que la compagnie aérienne. C'est dire qu'il y a, sur les activités périphériques d'Air France, des, des choses sur lesquelles il faudrait faire de preuve de, de, de plus d'imagination. Puis on peut aller encore plus loin. Air France perd à peu près 250 à 300 millions de dollars d'euros sur le domestique. Pourquoi ne pas appliquer à Air France le raisonnement qu'on a appliqué dans le monde bancaire Vous savez, la Good bank et la Bad bank Loger ces activités domestiques, ces transports domestiques dans une compagnie euh, je dirais à part, qui serait une grande compagnie d'aménagement du territoire, auquel les régions à mon avis pourraient contribuer. Cette grande compagnie d'aménagement du territoire pourrait alléger les pertes d'Air France en domestique et à la limite même y faire participer la SNCF pour quelques-unes de ces lignes, avec la création donc, d'une grande plateforme multimodale. Bon, je, je, je dis ça non pas pour dire que c'est faisable tout de suite, ni que ça ne pose pas beaucoup, beaucoup de problèmes, ça en pose beaucoup de problèmes. Je dis ça simplement pour dire qu'il y a d'autres schémas possibles sur lesquels, à mon avis, on n'a pas véritablement réfléchi de façon stratégique que d'aller, je dirais, de subvention en subvention et d'aide d'État en aide d'État. Mais dites-moi, cette compagnie, elle a existé, elle s'appelait Air Inter Oui, alors je, je vous attendais là, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait, j'ai fait acquisition d'Air Inter pour le compte d'Air France C'est qu'à l'époque, il fallait construire le hub. Et vous aviez d'un côté Air France qui attendait le chaland à Roissy, et euh, Air Inter qui, à Orly, alimentait les compagnies américaines. Et donc on ne pouvait pas créer le hub. En réunissant Air France, Air Inter et accessoirement UTA, on a pu construire le hub. Mais maintenant, il est fait. Et on ne va pas le défaire. Alors, en tout cas, ce ne serait pas l'État qui, dans mon schéma, serait actionnaire de cette nouvelle compagnie domestique qui irait défaire le hub de Roissy. Maintenant que ça a été fait, je ne dirais pas qu'on pourrait le défaire, mais on pourrait penser autrement. Est-ce que d'après vous, Air France pourra rembourser ses dettes en l'état actuel des choses, je ne sais pas, je, j'en, j'en doute un peu. De surcroît, je vois un, un plan de flotte considérable, puisque la France, vient de décider pour 12 milliards d'euros, 12 milliards d'euros, d'acheter des 321 Néo. C'est très bien, euh, notamment pour euh, disposer d'une flotte moins consommatrice d'énergie fossile, mais j'attends toujours de savoir avec quel argent, avec quel plan de financement. Et donc, euh, oui, je m'interroge, il y a peut-être des réponses, mais elles n'ont pas été rendues publiques. Vous pensez que l'État est trop présent et doit sortir du Capital d'Air France Honnêtement, ce n'est pas d'actualité et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas nécessairement le problème. Le problème, ce n'est pas la présence de, de l'État ou pas au Capital d'Air France. Le problème, c'est, que c'est de faire en sorte que l'État, puisque l'État y est, incite à une réflexion stratégique plus profonde qu'aujourd'hui. Pour l'instant, je ne vois pas cette réflexion stratégique. En revanche, vous êtes beaucoup plus optimiste sur le cargo. Oui, les faits sont là et c'est un élément très positif pour Air France qui depuis longtemps est présent sur ce segment du transport aérien. Vous avez sans doute remarqué que ce segment est aujourd'hui très porteur. Cela est dû aux difficultés, au manque de capacité du transport maritime, à l'augmentation des tarifs aussi du fret maritime. Et donc le cargo est aujourd'hui à un, un niveau de croissance et de prix supérieur à, à l'avant-crise, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour, pour, pour Air France. Tarifs de, de, aujourd'hui du fret aérien ont, ont littéralement explosé, ils sont à plus de 150% par rapport à, à, à il y a 18 mois. Donc euh, c'est en effet un élément positif euh, qui d'ailleurs conduit les constructeurs Airbus et, et, et Boeing à envisager de, de nouveaux avions euh, cargo pour les années qui viennent. En matière de développement durable, le secteur aéronautique ne dit pas suffisamment ce qu'il fait et tous les efforts qui sont réalisés je ne sais pas si le secteur communique mal. Par contre, ce que je sens, est, et, et ça c'est vrai dans ce secteur comme beaucoup d'autres, c'est qu'on communique peu sur les, les conséquences, les implications de cette transformation énergétique. Les investissements qui sont à la clé sont considérables. Bah, ce n'est pas vrai que dans le monde du transport aérien, c'est vrai d'une, d'une manière générale. Où il y a beaucoup d'esprits simples qui aujourd'hui vous disent bon bah, il suffit d'aller à la décroissance pour résoudre le problème. Ce n'est évidemment pas vrai. Les investissements qui vont être nécessaires pour la transition énergétique sont extraordinairement importants et supposent en plus une politique macroéconomique extrêmement délicate. Je m'explique, il faut au moins trois conditions pour aller vers la transition énergétique. Il faut une croissance, contrairement à ce que pensent certains, une croissance raisonnable, mais une croissance tout de même. Il faut des taux d'intérêt qui restent relativement bas, ce qui est de moins en moins évident quand vous avez l'inflation qui est de moins de son nez. Et puis aussi, il faut compter avec le nécessaire accompagnement des milieux les plus modestes, parce que les conséquences de la transition énergétique sur les ménages modestes seront très importantes et qu'il faut les accompagner. Et donc, je ne sais pas si, à France communiquement, mal ou le secteur aérien communique mal, ce que je sais, c'est que les Français, d'une manière générale, ne sont pas assez conscients de l'importance des, des efforts qu'il va falloir faire pour arriver aux, aux résultats voulus, notamment par euh, les accords de Paris. Bernard Attali, ancien président directeur général d'Air France, était l'invité du podcast de l'aviation.